Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Välkommen till Klacken.nu mina damer och herrar. Jag är riktigt glad att presentera Fredrik Pavlidis igen. Det var ett tag sedan sist. Ja tack. Det var förra året tror jag vid den här tidpunkten. Var det så länge sedan? Ja, ja det är det. Det går fort. Och då, ja precis, det gör ju det. Då var det väl lite annat läge för mitt Chelsea när vi sågs den gången. Verkligen, nu, nu är du precis ligamästare. Grattis igen i efterskott. Mm, tack. Jag hade ett samtal med Thomas Wilbacher och Gusten Dahlin och de försökte gratulera mig innan det var helt klart och det är sånt uppskattar jag inte. Jag är ju lite skrockfull när det gäller sånt, men nu är du det. Nu, nu kan man göra det, ja. Ja. Rekommenderas också att lyssna på Toto Valotos senaste avsnitt. Där var det riktigt mycket prat om dig, ditt liv och din relation till fotboll. Vi kommer inte grotta ner oss i det segmentet så mycket. Vi grottar ner oss mer i Chelsea och FA-kuppen som stundar härnäst. Det är ju Arsenal på lördag. Hur känns det? Först och främst är det bara kort. Är det skraj eller förväntansfull? Nej, det är ju det som är den lustiga sitsen man hamnar i när man har vunnit ligaguldet. Så känns ju allting ganska bekvämt på något sätt. Det är, jag, jag kan handskas ganska bra med förlust, till och med mot eh, rivaler som Arsenal och sånt där. Det är, jag har ändå liksom rot i land det som var det viktiga och som på förhand i mina ögon kändes som det smått omöjligt att de skulle vinna ligan. Så att eh, väldigt eh, avslappnad faktiskt inför eh, finalen, även om det kommer, klart kommer kännas då. Mm, jag förstår. Om vi tar en tillbakablick bara lite kort innan vi går med in på finalen. På säsongen i sig, jag tänkte höra lite med dig om du har någon spelare som du skulle vilja ge en extra stjärna till i Chelsea-truppen. Ja, det, det har varit så många märkliga spelarprestationer egentligen. Det som är mest slående är ju de spelarna som var så eh, borta under fjolårssäsongen. Spelare som Matic och Hazard och som, som har kommit tillbaks på det sättet de gjorde under den här säsongen. Det är kanske det som är mest slående. Men det är kanske inte första hand den typen av spelare man skulle vilja ge en extra stjärna till. Utan det är ju spelare som Aspilicueta som gör ju ett enormt jobb och inte alltid får den krädd som han 
förtjänar. Dessutom en, en, en spelare som man inte trodde skulle klara sig så bra när han kom tillbaka som David Luiz. Mm. Det är ju spelare som verkligen sticker ut i, i det avseendet. Och skulle jag utse någon player of the year så, så kanske man skulle välja Hazard som varit helt avgörande på så många sätt och verkligen levt upp till sin potential och till den spelaren är. Men, men någonstans rent rent emotionellt och med tanke på att han inte får riktigt samma uppmärksamhet så blir det Aspilicueta. Mm. Spelaren som har spelat alla minuter i Premier League år. Ja, det är jag kanske så. Det har inte ja. ens jag koll på. Men ja. jag, han fascinerad han på det sättet. West Morgan gjorde samma sak ja. för Leicester. Det är, det är försvararna som, som gör det. Ja, men jag, jag tycker det är så kul att det börjar bli andra spelare som får uppmärksamhet. Mm. Jag ser på lite bredare också i att du har då Conte som, som ju inte är den typiska spelaren att få pris som årets spelare i England. Du har Buffon som nu är aktuell att få Ballon d'Or. Jag tycker det är underbart om den här typen av spelare, om andra spelartyper än de mest offensiva, också får den uppmärksamhet de förtjänar. Verkligen. Det, det, jag minns ju, sist var det väl Cannavaro som fick Ballon d'Or senast, som inte var en offensiv spelare. Och det var ju ja. nu 10-11 år sedan. Och Lev Yashin var väl en målvakt? Ja. Då, då pratar vi typ 50-60 år sedan. Ja. Ja, det är ju väldigt sorgligt på ett sätt nästan. Alltså att, det, att det har blivit den här populariteten med att bara göra mål och massvis med poäng när, när skärmen i försvarsspel är minst lika viktigt. Ja, vi, vi slår ett slag för, för den typen av spelare. Det, jag tycker det är superviktigt och jättehärligt att, att de, om de kan hamna lite mer mm. i fokus. Om vi går tillbaka till Chelsea då, någon som du skulle vilja ge en brasklapp efter den här säsongen, det kanske inte går. Eller kanske någon liten läxa? Där finns ju en del spelare som inte riktigt har tagit chansen som man hade hoppats på. Ruben Loftus-Cheek till exempel som kanske har har en oerhört potential kan man tycka. Men han lyckas liksom inte riktigt... ta sig in. En del tycker att han inte får tillräckligt mycket chanser, men jag tycker kanske inte riktigt att han har tagit chanserna när han har fått dem. Så där, där är, man, är man ju lite, lite tveksam. Så Diego Costas formkurva oroar ju lite mm. under det här under vårsäsongen. Och eh, han har ju betydligt oerhört mycket under höstsäsongen men vårsäsongen har ju varit eh, väldigt darrig och jag tycker i senaste matchen också han visade upp sitt eh, allra gnälligaste humör igen också. Han är, är ju, har ju de eh, sidorna också så att eh, två helt olika typer av spel och två helt olika typer av anledningar mm. men, men eh, två spelare som kanske då skulle en liten brasklapp där. En liten, liten hemläxa under sommaren. Ja. ja, förstår. Och sedan måste vi gå in på John Terry, kaptenen som har varit symbolen för Chelsea de senaste 15 åren, om jag inte helt misstar mig. Spelare som Lampard och Drogba är också profil som man kommer ihåg, men Terry har alltid varit central i det hela. Vad har du haft för relation till honom och hur kändes det att se honom tacka för sig på Stamford Bridge i helgen? 
på många sätt är han för mig den största av de här profilspelarna som har varit under den här eran. Alltså större än, än Drogba, än Lampard och i viss mån då kan man ju infoga då spelare som Ashley Cole och Peter Cech som har varit liksom ryggraderna. Mm. Jag säger på många sätt därför att jag, jag, jag beundrar honom som spelare på, på många sätt. Den viljan har, det, det sätt han tar hand har tagit hand om spelare i klubben. Eh, sen finns det ju andra sidor av honom som inte, där han har utmärkt sig på ett sätt som har skapat rubriker. Då. Men jag, jag tror att han i Chelsea-själen eh, har en så oerhört eh, stor och varm plats- Därför att de andra sidorna har ändå vägt över så starkt. Och jag tycker han är väldigt underskattad som spelar i England. På ett liknande vis som David Beckham. Mm. Där deras status utomlands är större och starkare. Därför att man har, st- man har inte liksom köpt allt det här... Som där man i England då har liksom tabloiderna och tidningarna har byggt väldigt mycket på det här, deras white trash bakgrund och spelat mycket på, på det här och moraliserat väldigt mycket kring dem. Så deras status som spelare är mer intakta man ser det också ofta när man hör spelare uttala sig om, om dem utomlands, när man ser omröstningar utomlands, att de kommer med sina världslag och så vidare. Precis. På ett sätt man inte riktigt gör i England. Så är det lite sorgligt på något sätt att den allmänna statsen i England kanske är lite... Eh, har tagit så pass mycket stryk i John Terrys fall. Men eh, som jag, 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 och i viss mån finns det ju givetvis skäl för, för det. Men, men för mig är han den största av dem på, på så oerhört många plan. Och det blir väldigt konstigt att vara utan honom nu. Tänkte precis säga det. Nu ska Cahill ta kaptenspinden. Känns det som en... Självklart kan han inte leva upp till Terrys mantel och alltihopa. Men är det som en, en okej okay ersättare? Eller känner du lite... Ah, jag tycker inte det passar. Det finns två skäl till att man känner oro. Dels är det ju att just att Terry är den sista ur den ryggrad som Chelsea har haft. Mm. Och nu lämnar även han. Och... Då känns, känns det ju darrigt att ge sig ut på ett nytt äventyr här. Och sen är det ju att Cahill då på många sätt kanske man kan känna att han är en naturlig ersättare. Han är ju en spelare på den platsen mm. som Terry har. Han har lite av hans pondus i backlinjen och eh, engelsman och så vidare. Så att någonstans finns det ju en trygghet. Eller borde finnas det, men Cahill är ju inte... En fantastisk spelare. Jag tycker mm. inte han ska vara helt given i ett Chelsea nästa år. Det borde finnas alternativ till honom också i det man värvar och i det som redan finns i laget. Så att jag känner mig lite obekväm med att det ser ut som att han kommer att bli lagkapten. Och samtidigt är det svårt att pricka in vem som borde vara det. Jag återvänder väl till Aspilicueta där att Möjligen han, men det finns ingen, ingen självklar lagkapitens profil. Och kanske är det extra tydligt just därför att Terry var så given. Ja. Liksom. 
Jag förstår. Jag tänkte precis gå in på det, vem du skulle kunna se annars. Mm. Um, finns det någon, det snackas ju i källsekretserna Loftus-Chic som vi nämnde tidigare, att skulle det kanske kunna vara en potentiell arvtagare i längden, kanske inte just nu, men någon du skulle kanske vilja sätta på vise binden på redan? Eller Nej. är det för stort? Ja, 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 jag har tveksamheter kring om Loftus Cheek kommer att utveckla sin fulla potential i Chelsea som, som det känns nu. Nu har han hängt med där ett tag mm. och det har inte riktigt hänt någonting. Jag sätter större förhoppningar då till kanske spelare som Nathan Ake som ju tog sig in och som har en... en naturlighet och självklarhet varje gång han spelar nu också med A-laget och har ju har en annan erfarenhet i Premier League kanske ett lika stort talang eller som Loftus-Cheek mm. har, har känt som men jag hoppas i första hand att, att det är en spelare som, som nu kommer att etablera sig i A-truppen då på riktigt allvar och få spela så um, um, ja, han kanske har mm. ett, ett kaptenens, en kaptenspotential framtiden. Men, men det, det är ingen spelare som, som känns så där givet. Nej, det är, jag, jag har, har jättesvårt. Jag vet att andra känns svårt också. Bolla liksom med tankar kring det där. Att, att det, är, det är ingen som är given. David Luiz mm. på, på sätt och vis. Han är en stor personlighet. Oh, ja. Och eh, också ett, ett kapitensämne. Okej, okay, tveksam. Förstår. Om vi knyter ihop Terry Säcken då. Vilket nu är väldigt svårt var på uppstuds här. Men minne från Terry. Har du något, någon ögonblick vart det kommer? Det där, när jag tänker på John Terry kommer jag tänka tillbaka på det här. Och någon trofé som man lyfter med Chelsea eller kanske någon, någon match. Eller, finns det något som utmärker sig extra utöver det andra? Jag har, alltså, jag har faktiskt svårt att ringa in någon precis eh, matchögonblick eller, eller något sådant. Jag, jag har ju jag har liksom sådana här, jag har ju hans gester, hans, eh, jag har hans räddning med England när han i VM 2010 var det väl när han eh, slänger sig sådär ohämmat i den här eh, någon slags eh, säldykning mm. eh, för att liksom vara i vägen för bollen bara hans sätt att offra sig det är en massa sådana bilder som dyker upp snarare än någon av de här han har ju gjort en del viktiga mål också mm. eh, han gjorde väl ett av målen om det var det avgörande inte, mot Bayern München ja, exempelvis precis det här hörnan men och det finns ju några sådana sekvenser men just så här spontant när du frågar mig så, så, så är det mer så är det mer liksom hans Hans gester, hans vilja och i viss mån hans tårar också som har dykt upp mm. i några, några tillfällen. Och tack gode gud så såg jag ju inte hans straffmiss mot Just United. Det, jag, det. Och jag var ju på arenan på det. Jag var ju på den. Du var där? Ja, men jag gick ju ut när strafflägen. Är det sant? Jag stod ut i, i Moskva-regnet med oh, ryska soldater var där och bara lyssnade på ljudet. Där. Vi var några stycken källsport som inte klarade av att se straff. Fan. Och jag höll mig i flera år borta från. Jag hade inte sett den där straffen ja. i flera år för jag vägrade liksom se den. Men mm. nu trillar jag över den några år senare. Så här, för nu har jag ju sett den efterhand ja. när han halkade. Men, men det där var väl en av liksom där ögonblicken som, ja. hans, som hans fiender gärna gläds, skadegläds mm. åt och, och, och minns. 
Ja, det var en tung period det där. Det, det, det minns jag väl. Ett minne som man säkert blev starkare av. Jag, jag, jag tar, drar jämförs med Bastian Schweinsteiger till exempel som gjorde samma sak året innan och sen året därefter vann han Champions League med Bayern München. Det är, det är verkligen sånt som stärker en spelare. Just det. Sen har vi sådana spelare jag kommer bara tänka på när jag säger Chelsea. Jag har ju Ballack som en stor idol som sedan spelade även i Chelsea ja. därefter. Och han är ju verkligen den här klassiska alltid nummer två. Kommer alltid två i allt. Alltså i, I VM, i EM, allt. Han var med i Leverkusen. Men Bayern vann han dock mycket. Och ja. Chelsea också slutligen. Ja. Men det var mycket, mycket två år och sådana. Jag tänkte ju säga det att, mm. att i Chelsea har man nog minnet av honom som en vinnare. Ja. Väldigt mycket därför att han, han kommer liksom en attityd och en, och en vilja som, oh ja. som, man, som uppskattades. Så att han, han kändes som en, som en vinnare. Typ. Jag, tror, jag, tror, jag tror många källsporter mm. uppfattar honom så snart. Det var ju verkligen, jag kommer ihåg det. Jag, har ju, jag brinner ju lite mer för United i England så jag minns hur jag hoppades på att Ballack skulle gå till United. Sen när det blev själv så blev jag lite så här, jaha, okej. Okay. Attans också. Mm. Fick de honom. Men det, det blev ju fint. Det blev ja. ju bra. Det var ju väldigt intressant där med Lampard och Ballack. Det, man tänkte ju mycket på dynamiken där som man har med Gerard och Lampard i landslaget. Om, om det skulle funka ihop med. Jag tycker ändå det var Ballack. Var SCN där också. Det var ju den tiden också. Ja, precis. Ballack, SCN och Lampard. Det var ju ett minst sagt... Hårt mitt fält. Ja, men de, de hade profilsäkert. Det kan man ju jämföra med dagens lag. Jag tycker egentligen, alltså spelarkvalitetsmässigt mm. så är ju dagens Chelsea inte exceptionellt. Det går inte upp mot en del tidigare mm. årgångar egentligen. Däremot har det, är det, har det varit mer välbalanserat. Mm. Både offensivt och defensivt och harmoniskt. Det är det som har utmärkt det snarare och i en mm konkurrens som kanske inte har varit riktigt så stark eh, om man ser till, till de, de mm. åren när Lampard och, och Drogba och de var som bäst i, i Chelsea så var tillhörde ju de engelska topplagen också Europas bästa lag. Exakt. Eh, det gör de ju inte för närvarande. Nej, det gör de verkligen inte. Om vi går in på just spelare är det någon specifik spel du skulle vilja säga tack och hej? Du kan där i dörren i Chelsea-truppen just nu. Jag, jag, har, jag har ju ändå lite svårt för det, Diego Costa. Mm. Jag måste säga det, jag, jag, att förlita sig på honom. Där. När han är bra så är han så jäkla bra. Och när han inte är det så är han en ständig liksom plåga. Och eh, jag... Jag, jag tror att det är väldigt många Chelsea-fans som inte håller med mig kanske om det. Men jag, jag, hade, jag hade varit ganska nöjd med om, om det blev någonting med de här kinesiska. Mm. Eh, med flytt till Kina ändå att man gjorde någon slags nysatsning. För att jag vet inte vem den ultimata ersättaren är. Men eh, ja, att, att börja förlita sig på honom har återigen visat sig vara en jobbigt, för jag tycker våren på det sättet har varit jobbigt för att det har hängt mycket på hans humör. Ja, riktig humörspelare. Ja, men sen, sen är han ju jag menar, när han är på, på sitt, på det humör man, man vill att han ska vara då, då är han otrolig verkligen. Man vill ju inte möta honom. Nej, det, det, nej, det är en nej, sak nej, som precis, det är, så att, men men jag, 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 skulle inte, jag blir inte ledsen om man får in jättemycket pengar och 
på att sälja Diego Costa. Finns det någon där ute då som du skulle vilja ta in i Chelsea? Det får gärna vara lite dröm, drömskt om man kallar det så. Ja, ja alltså de här... Jag, jag har ju faktiskt... Nu låter det som man bara hakar på här nu i och med att Mbappé är mm. en sån omskriven spelare nu. Men det känns lite som att det är någon här som när man upptäckte liksom en artist en, mm. eller någon skiva med någon artist som inte var känd riktigt nu sån där som man, man vurmar för riktigt ja. det, Mbappé var en sån där som jag tyckte jag såg ganska tidigt och tyckte jag var spännande ja. och som har nu varje nivå han har tagit har han, har han hållit den typen av spelare hade jag älskat att Chelsea varvade av ung, riktigt mm. lovande och som redan håller den toppnivån. Det finns ingenting som talar för att de kommer att göra det. Men anfallspositionen är ju en som känns ganska aktuell oavsett med både Batushai som, som väl är frågan om han klarar av det riktigt. Mm. Som jag tycker om annars. Men, men... Han känns ju mer som en reservbackup där. Ja, det, det, han, det är en väldigt lång startstack han har behövt i, i Chelsea och ännu inte riktigt övertygad. Och Diego Costa som sagt, det är mycket talar för att han kan lämna. Så att det, det är ett stort tomrum att fylla det. Och nog för att Lukaku är stor rent fysiskt sett, men jag vet inte om man heller har kvaliteterna där. Det är, det, det är inte lätt, det är inte lätt faktiskt att ringa in just de där, de där typiska värvningarna som man har velat se till Chelsea. Men, men anfallsvärvningen är väl den, den viktigaste just nu. Och att man då behåller då spelare som Courtois och Hazard. Verkligen. Men det är ju kreatörer som behövs om man vill utmana om toppen. Och en Champions League- Ja, titel nästa säsong. Ja, men de, det, det är superviktigt nu för Chelsea att de inte gör det som de har gjort de två senaste gångerna de blev mästare. Det vill säga ligger lågt på transfermarknaden. Mm. Utan den här gången, och det kommer nog tvingas till Abramovic också. Mm. Därför att jag tror att Conte kommer också ställa den typen av krav. Mm. Att de verkligen värvar och värvar stora spelare. Mm. De behöver spetsen. Riktigt, ja, de, de behöv, de, det kommer behövas mycket till den här truppen för att om man nu ska försöka liksom utveckla då och kunna hota Europa. Och dessutom mm. kommer United, City och de här kommer att vara mycket bättre nästa säsong. Mm. Tottenham har ju fortsatt liksom att utvecklas mm. stadigt. Vi får se hur det går. Arsenal är ut frågetecken. Liverpool också. Ja, Liverpool har ju ändå liksom också känts, jag menar det var jätteviktigt för dem med sin mm. Champions League-plats att kunna erbjuda det nu för att också, som i Klopps fall då, ta ytterligare ett steg vidare nu. Så att de går vidare, Chelsea måste verkligen göra en markering nu. Mm. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Burroughs Furniture is built for the way you live. 
from ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Det blir spännande. Spännande silly season. Är, ja. du, är du ett fan av det eller skulle du hellre ja, vilja få lite snabbare stökat? Hatkärlek till det. Det bästa är som en, en klubblagsupporter. Mm. Det är, man vet det är ju när de, vilket Chelsea faktiskt hade en period när man gjorde när man värvade, gjorde en två, tre toppvärvningar mm. i slutet av maj, början av juni så har man redan gjort klart med dem. Exakt. Så är liksom hela sommaren kan ja. man bara slappna av medan alla andra svettas över vilket, vilka man ska värva. Det är ju den idealiska, om man ser det rent mm. sitt eget lags perspektiv. Om man ser det rent generellt sett med, med Cilicisen så... Jag gissar faktiskt att jag, jag, jag tror att intresset överlag var mm. så på topp för några, några år sedan och att det nu börjar liksom, folk börjar tröttna på det för att det pågår liksom året mm, runt ändå precis. och det skrivs så mycket om det så att jag tror att intresset rent generellt har börjat ebba mm. ut lite för, för det att, för just alla de här ryktena i alla fall. Det blir alltid, kommer ju alltid upp som du säger. Ja, och det, det, det är verkligen året om mm. nu också så att <clears throat> Ja, jag, jag, det finns nog det, det är lite mättat mm, Jag förstår det Jag är inne i samma sak där jag, jag följer ju Bayern München väldigt mycket Och det är också en sån här klubb som verkligen De köper direkt Det är inga konstigheter till exempel, jag, Det är ett exempel som jag tyckte var väldigt bra Kimmich mm. ryktades nu gå till Antingen City eller Leipzig På grund av att han har fått lite speltid Under Ancelotti Och sa att han var missnöjd och vill ha en större roll och då gick Romaniga ut samma dag direkt, direkt och sa bara Precis. nej, det stämmer inte. Bullshit. Mm. Alltså bara, bara stata istället för att låta det ebba. Alltså bara att eh, dras ut och sen försvinner inget. Alltså det tycker jag är onödigt. Och sen, och sen är det klart med Sylle och vem var det med? Rodi, precis. Ja, gjorde de redan klart i, i vinter. Ja, vinter. Ja, precis, <laughs> det var så. Så, så det, de, ja. de tycker jag om och att eh, jag tror också tränarna uppskattade att kunna träna med det fullständiga laget och truppen redan i början på eh, juli och kanske få till någon extra joker på slutet då. Men att ha stommen redan klar, det är ju en enorm fördel. Och där finns faktiskt en intressant, jag ska ta upp den tror jag någon gång i det här headline som jag jobbar med. Ja, det rekommenderas. Med, med just eh, tränarstabiliteten den här sommaren. Det är ganska få av de stora klubbarna som byter tränare. Vi vet ju att det mm. kommer att vara i Barcelona förstås. Men de engelska klubbarna det... där ser det ut att vara helt eh, stabilt. Så att där har man, finns det ju också en långsiktighet att bygga här nu. Så att mm. vi, Hon har ju verkligen de... profiler med Klopp, Pep, Mourinho, Conte. Det är ju, ja. det är ju nu Wenger som är det stora precis, frågetecknet. Precis, det mesta talar, har ju talat för att mm. han blir kvar. Men det, 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 det är väl det liksom frågetecknet som finns. 
Och sen så i Italien är det ju är det ju mest Inter då som, som ska lösa Inter Roma då mm. som, som blir så där är ju lite och sen så sen har det ju då förstås då Valverde väl som blir mm. Barcelona. Men det, det är det är ganska få klubbar så det är ju nästan de italienska klubbarna Inter och Milan och här som mm. ska göra liksom statement värvningar och börja nya cykler mm. och med nya ägare och sånt här medan, medan de flesta andra bygger nu det ska bli ganska intressant om, om det påverkar på något sätt värvningarna Verkligen. också de kanske kommer tidigare nu då därför att mm. man redan har ringat in dem peppar redan sina spelare klamboglingar och sånt där vi får väl se. Nej, det blir spännande att följa. Du, du är verkligen på något där. Man tänker på förra säsongen. Då var det ju bara fokus på tränarna egentligen. Med mm. Pepp och Klopp och Mourinho. Det var ju det, var det stora. Precis. Mm. Och nu är andra säsongen. Så att vi får se. Å andra sidan kommer det säkert många av dem som kommer att sluta mm. nästa sommar. Därför ja. att då kommer ju resultat någonstans att vara för Mourinho och Pepp. Och Precis. Man, alla kan inte vinna. Nej. Och då, då... då måste vi någon ja. lika. Ja, det blir spännande. Om vi återgår till FA Cup-finalen då. Arsenal, hur ser du på dem? De har ju minst haft en omtumlande säsong och missade nu Champions League. Vad var det? Sedan 95 har de inte missat fjärde platsen. Alltså det är svårt. Jag har ju ganska mycket Arsenal-vänner ändå tycker jag och... Det är svårt att på något sätt känna med Arsenal-supportrar det avseendet. Till en början kan man ju känna skadeglädje eller något sånt där som man ska göra mot en rival. Men, men det är liksom det finns ju en uppgivenhet tycker jag som har genomsyrat stämningen kring Arsenal. Det kanske reflekteras i det här med, med publiksiffrorna där att det har varit ganska få människor. Man kan förstora upp det här ibland med protesterna mot Vengar och sånt här. Mm. Det är möjligt att det kanske ibland görs för att därför att det fyller en funktion. Men just det där att folk verkar uppgivna är ganska sorgligt på, på sitt sätt och, och talar ändå sitt tydliga språk. Mm. Därför att det är ju så här. Arsenal spelar ju, ja visserligen nu missar man dessutom Champions League. Men i, i stort sett så, så spelar man ju samma säsong år efter år. Och det finns ju ganska lite som tyder på, på någon förändring nu heller om Vengar fortsätter. Mm. Så att jag, jag kan förstå, jag kan sympatisera och jag, jag kan till och med blöda lite mer Arsenal supportrar på det sättet mm. när det gäller laget. Som vet vi inte idag, nu har, dessut- nu har ju en annan dimension här också nu i dagarna då med Kronke som... Mm. Som inte ville sälja sin andel nu när Osmano ville, ville göra det. Och hur, hur det kommer att ta sig uttryck också på läktarna gentemot liksom ägarna i, i Arsenal i samband med FA Cup-finalen. Här. Det, fin, det finns många dimensioner på problematiken i Arsenal. Och det finns en intressant eh, kontrast i Arsenal Chelsea. Inte bara i resultat då, den här säsongen utan i det att du har... Chelsea som på något sätt har varit oerhört, om man ser det över hela Abramovic-tiden, mm. framgångsrik med en kortsiktighet. En kortsiktighet som kan störa ibland men sammantaget ändå har varit mm. framgångsrik. Och ett Arsenal där en långsiktighet nu plötsligt Fallerna. har lett till stagnation. Mm. Så att det, det är två, två ganska skilda modeller som möts där den ena för närvarande är 
väldigt framgångsrik. Jag kan tycka på ett sätt att det är problematiskt att mm, Kjellsvits modell har varit framgångsrik därför att många tar efter den och tror mm. att man med kortsiktighet blir, kan bli väldigt snabbt framgångsrik och det är ju ingen, inget man skulle vilja rekommendera egentligen. Och det har, jag tycker det har varit väldigt svårt att handskas med liksom, den lynnighet som Kjellsvits mm. har visat upp under Abramovic-eran också. Jag tycker den har varit motbjudande emellanåt sättet man handskat mm. med träna. Exempelvis när Ancelotti sparken ja, efter att de hade vunnit dubben. Men det går ju inte att ta ifrån det faktum att titlarna har kommit in. exakt De har gjort det och faktiskt Abramovic har på många sätt visat sig vara en ganska bra ägare. Så att det är där finns, där finns dels matchen mm. på nu när Chelsea Arsenal möts på planen där Chelsea givetvis måste mm. ses mot bakgrund av den här säsongen som favoriter. Du har en match där och du har också en någonstans rent filosofiskt en helt annan match också när man känns i Arsenal. Det stämmer verkligen. Alltså, det känns ju lite som att klubbledningen i Arsenal har inte samma målsättning som fansen och egentligen klubb, alltså vad klubben står för. Känns det som har jag en känsla av att de, de är ju väldigt nöjda med att Wenger drar in pengarna, han håller stabilitet han har ju gett Arsenal en ekonomi som de annars aldrig skulle ha fått om man inte hade gjort som man hade gjort. Men samtidigt har han ju inte gått för segen och riskerat lagt de där extra pengarna eller gått för den här spelaren, stora spelaren eller så. Så det är, det är ett spännande spel och som du är inne på det är roligt att det finns fler dimensioner där. Ja, det, det, det gör det ju verkligen. Och de kommer ju utfallet av den här matchen, jag vet inte hur mycket det kommer att påverka just Vengar och framtiden. Mm. Det, det är ju ganska så slående också hur märklig matchen är sett till att Chelsea mitt under firandet nu över ligaguldet mm. så börjar fansen sjunga om Wenger att we want you to stay mm. sjunger de då hånfullt ja. där att man vill att Wenger ska stanna och sånt där så att det är väldigt det finns en märklig bak en märklig kuliss till mm. den här matchen och sen så finns det ju rent sett sett i matchen de är så svårbedömda Arsenal mm. vet inte heller är de på humör, är de här elspelare som Ödsil om han har en av sina mm. dagar när han har lust att spela mm. Sanchez kan ju avgöra vilken match som helst Verkligen. stämmer det för dem så kan det liksom så det är klart att, att de att de ropar på Chelsea utan, utan tvivel. Mm. Du ska ju komma ihåg också den matchen som var ändå när, i höstas när de slog och fullständigt spelade ut Chelsea. De har, de har ju den potentialen, de har den kapaciteten vilket ju också är ytterligare en anledning till frustrationen med mm. dem. Man vet vad som finns i, i laget och ändå så, så kan de ibland vara så oerhört bleka och det, och det vet man ju som supporter att det är bland det mest frustrerande mm. som finns Verkligen. när ens, ens lag liksom inte har någon 
till synes någon vilja. Och så kan det ju kännas med mm. Arsenal. Alternativt så när Arsenal är som de var mot har varit mot Bayern i, i eller som agerat i Champions League överlag. Att de vågar först spela ungefär när matchen nice. är förlorad. Ja. Det är först då de liksom kommer ur sitt skal. Så att det finns ju ett mentalt problem mm. i, i klubben utan tvekan. Så att ja, det, det är på många sätt är det väldigt svår att tippa. Men jag är ju, som Chelsea-supporter är jag ju fantastiskt nöjd med att gå in i en sån här mm. match. Jag tillhör ju de människor den enda generation som tycker att en FA Cup-final är viktig. Mm. Men jag går ändå in i det med en känsla av att eh, det är ganska lugnt. Jag kan, jag kan handskas med mm. om vi, vi förlorar. Vi vann ligan. Liksom. Okay. <laughs> det är det bästa som finns. Mm. Det är fortfarande för mig större än, än Champions League. Jag förstår det. Om du var tvungen att tippa hur tror du vart tror du väga över? Tror du det blir en målrik match eller tror du det blir eh, lite mer stagnerad kanske till förlängning? Ja, jag, jag, jag tror nog inte riktigt på att det blir eh, riktigt målrikt eh, ändå. Eh, jag tror att nu, nu har ju eh, Arsenal en del eh, avbräck. Eh, mm. Gabriel är borta och eh, Korsjelny är, är avstängd. Så att det, det är ju lite... Det skulle ju i teorin kunna gynna Chelsea då ju förstås mm. eh, offensivt. Men eh, jag, jag, tror, jag tror att det blir en ganska tight eh, historia. Det är också mycket, oerhört mycket prestige som mm. står på spel och eh, framtid i Arsenals fall. Men det, det är ju självklart att, att Chelsea med tanke på den att de är enda topplag i Premier League som har varit i stort sett jämnt mm. hela säsongen. De hade ju sina botten upp i början och de har haft ett par till enskilda matcher men som spelar liksom som en enhet och spelat med ett lugn och en harmoni och en målmedvetenhet så är det ju självklart att, att de måste gälla som, som favorit. Mm. Det blir spännande att se. Det blir en, för de som också vill se annan fotboll samtidigt, det är ju också Copa del Rey, Barcelona Alaves, det är Dortmund Frankfurt, Tyska kuppen och sen är det också PSG, nu kan jag inte uttala det fint, Angers. Angers. Min tyska kommer inte dit i franskan riktigt. Så det är en riktig kupplördag att se fram emot. Men jag tror Chelsea och Arsenal, det blir nog en riktigt intressant match att följa. Det blir det, blir det. det är, och kuppfinalen överhuvudtaget. Mm. Alltså alla sådana här matcher, det är ju samma som det har varit nu med även matcher. Det kan vara en Division 3-playoff, mm. men just när det är en helt avgörande match, det ger ju det en finns... nerv som, som man inte kan locka fram på annat sätt än just när det, när det är de här enskilda matcherna som gäller liksom allt och det både för spelarna och eh, publiken så är det ju någonting liksom extra. Verkligen. Fin avslutning på säsongen helt enkelt. Exakt. Fredrik, jätteroligt att ha med dig. Hoppas Tack. att få med. prata med dig snart igen. Så önskar jag en eh, trevlig sommar. Tack. Auf Wiedersehen. Mm. 
mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Market.